con casi 7 años en el periodismo de la lucha libre. Con un concepto para llevar las noticias hasta ti de una manera muy distinta. Rudo o técnico, aquí no nos importa, lo único que nos importa es mantenerte informado. Acceso arriba hasta los medios de comunicación. Cuadrilátero TV, marcando la diferencia. Amables amigos de Cuadrilátero TV, sean ustedes bienvenidos a este su programa, este su podcast, ya con los festejos de este séptimo aniversario, que les recuerdo que será este próximo 25 de julio en el Deportivo 11 de julio, y de verdad que si ustedes no han visto el cartel, pues es porque todavía no lo publicamos de manera oficial, pero ya están los seleccionados, tanto del Car de Crash como del CLLT, como la selección que hemos armado aquí en Cuadrilátero TV, y de verdad, créanme, que este cartel va a estar de lujo. La entrada solamente va a estar en 50 pesitos para que ahí vayan a llevar a toda su familia, obviamente con su cubrebocas, respetando la sana distancia, pero sobre todo disfrutando de la gran lucha libre que tenemos para todos ustedes y de este torneo que por segunda vez va a tener un campeón. ¿Quién se lo llevará? ¿El Car de Crash, el CLLT? ¿O se lo llevará alguien de la selección de Cuadrilátero TV? Eso es de pronóstico reservado. Esperamos contar con su presencia este próximo 25 de julio en el Deportivo 11 de julio en punto de las 7 de la noche. Y pues bueno, hablando un poquito acerca de lo que ha acontecido rápidamente en la lucha libre nacional. Pues bueno, el fin de semana en la López Mateos, por ahí se había hablado de un veto sobre algún luchador... Y pues, ¿cuál fue la sorpresa? Que el trauma primero nos da la sorpresa de que Baby Extreme, pues bueno, se presentaba en la López Mateo. Ya sabemos de qué manera lo hizo, ya sabemos eh, con qué cartas lo hizo y sobre todo las palabras que fueron muy directas hacia algunos promotores. También, eh, pues bueno, por ahí el tema de Fresero Junior que no se acaba, que ya le quieren quitar el nombre, que ya le quitaron campeonatos. Bueno, creo que ya hasta le quieren quitar el barril donde vive al pobrecito eh, del Fresero Junior, que le mandamos un saludo bien grandote hasta donde sea el buen demonio infernal también. Y yéndonos a lo que pasó el domingo en el CLLT eh, Deportivo 11 de Julio, ya tenemos nuevos campeones en pareja del Deportivo 11 de Julio, que son Gran Charro y el Charro de Jalisco Junior. Ahí ya el día de ayer se estrenó el Arras de Lona, por ahí hicimos alguna eh, columna, alguna publicación de parte de un servidor y ustedes véanlo, ustedes juzguen, ustedes ustedes son los que mejor opinan, por ahí ya hay dos personajes eh, que siempre se andan metiendo con, con los carteles de la lucha libre, con los elementos de la lucha libre, eso ya lo dejamos a consideración de ustedes, pero yo creo que el cuidar la integridad física de los compañeros y de tú mismo como elemento, pues bueno, debe de predominar no solamente en las arenas chicas, sino también en las grandes, o no en las grandes, también en las chicas. Por ahí, algo que escribimos, eh, nosotros nunca lo vamos a hacer 
con el afán de agredir, sino simple y sencillamente buscar el equilibrio entre lo que está bien y sobre todo también el disfrute del público. Por ahí también este fin de semana se había reportado la agresión de una aficionada que lanzó una eh, cerveza, me parece. No recuerdo bien a qué gladiador fue, pero... Hablamos del, de la línea del respeto entre el aficionado y el elemento. Eso ya es cuestión de cada quien, también incluso de los promotores, de no permitirles, como bien lo dice Negro Navarro, eh, quizá esas luchas en medio de los, de los aficionados, eh, que haya esa interacción, en fin, eso ya es cuestión y percepción de cada quien. Y en Noticias Internacionales, queridos amigos, por tercera vez, eh, el Violento Jack, este luchador mexicano de Tabasco para el mundo, se convierte por tercera ocasión en campeón de Freedoms, así es, ese fin de semana, más bien, más para ser preciso, este lunes, despertábamos con esa gran noticia dada por el mismo Aeroboy, por su compadre, que por cierto, también le mandamos un saludo que no va a estar en nuestro aniversario por cuestiones de agenda, se va a los Estados Unidos, fíjense nada más, y pues bueno, por tercera ocasión, Violento Jack se convierte en campeón de KFC y no precisamente de la pollería esa que vende pollo frito, no, al contrario, de King of Freedoms. Así es que, pues muchas felicidades al señor Violento Jack, que sigan estos, estos triunfos y estos éxitos más constantes de su carrera. Ya extrañamos verlo como campeón de Freedoms, ya extrañamos verlo con algo de oro y qué mejor que ya que no se le hizo en el torneo, pues qué mejor que, al, que alzarse con esta presa. Yo creo que por ahí ya lo tenía pensado el señor Violento Jack. Pero bueno, sin más preámbulos, vámonos a la presentación de nuestra invitada de esta semana, ya retomando los programas de Cuadrilátero TV. Pues bueno, vamos a dar la bienvenida como se merece y al puro estilo de Cuadrilátero TV a nuestra invitada de esta semana. Ella es bella, talentosa, pero sobre todo orgullosamente hidalguense. Desde el 2018 marcó el camino que seguiría hacia el éxito. Viene inculcada la lucha libre por parte de su tío. Además, tiene un maestro que muchos ya hubiéramos querido en su momento. Ella es la diosa maya del río, damas y caballeros, haciendo historia, no solamente dentro y fuera del ring, Damas y caballeros, presente aquí en Cuadrilátero TV está Dayami, Dayami, bienvenida, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Estoy muy feliz de estar aquí con ustedes. Perfecto. ¿Cómo están? Ya por ahí habíamos querido que, que estuviera la señorita Dayami, pero aunque ustedes no lo crean, esta señorita es más ocupada que el mismísimo presidente. Es, 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 fue, un, fue un logro, yo creo que fue nuestro regalo de, de aniversario que pudiera estar aquí, mi querida Yami. ¿Cómo estás en esta noche? Pues estoy muy contenta de, de compartirla con ustedes y pues muchas sorpresas, a ver, ya, ya quiero que comience esto. Perfecto, pues bueno, vamos a a dar unos datos técnicos. La señorita Dayami debuta el 17 de mayo del 2018 una carrera, digámoslo así, para ojo de algunos, algunos a lo mejor que viven debajo de una piedra, es una carrera muy corta, pero Dayami ha sido una de, de las principales promotoras de la lucha libre femenil en el estado de Hidalgo. Eh, 
su nombre, como ya lo dijimos en la presentación, como ya también me hizo el reclamo la vez pasada en el evento de Luchando Libre, me, me dio un zape, dijo, a ver, señor, a ver, no es Dios azteca, no, los aztecas más creo que ni nacían en ese entonces, no, no es cierto, no, pero sí me, me hizo esa corrección, obviamente yo le dije, no te preocupes, al contrario, es, eso nos sirve muchísimo, o al menos a mí, eh, ese tipo de, de comentarios que es la diosa maya del río, o bueno, es la diosa del río en maya, Ay, para que, pues digo, no me, no me va a ir a yo a equivocar otra vez, y pues bueno, dentro de sus palmares, ya lo dijimos, Socar, es eso tío, Socar. Así es. Y de maestros, obviamente tiene al héroe clandestino marcado por lo extremo, dueño de la falluca aficionado de Necaxa Rey Midas y coleccionista de canción, digo, de campeonatos, Aeroboy. Y dentro de sus palmares, pues bueno, está haber sido la primera fémina en ser campeona 4x4 de lucha libre vanguardia, que por ahí una bola de gañanes, por ahí no voy a decir su nombre porque ya ni siquiera existen, aunque uno diga que sí, que es el único este, que existe, saludos a Caballero de Antena, le mandamos saludos a Caballero de, de Atena, que pues bueno, también, eh, dicho sea de paso, fracasaron en el intento de ser campeones en pareja de Cuautitlán y Scali, que pues bueno, ya también ahí lo verán el próximo viernes en el Arras de Lona. Cometí algún error en esta ocasión, me vas a golpear el próximo 11, no sé, a ver, platícame, platícame si lo que dije fue, fue correcto, mi querida Dayane. Pues ahora sí, todo correcto, digo, eh, Dayami tiene varios significados, el que yo tomé más, fue diosa del río en Maya, pero también significa lo buen azteca, y casi no lo digo, pero en indoeuropeo significa chica apasionada. Ah, caray, eso, eso ya me interesó <risa> bastante. Dato curioso. <risa> dato curioso y, y, y dato bastante, bastante importante y bastante, bastante cultural. Mi querida Dayami, pues un placer tenerte aquí. Un placer eh, que estés aquí presente en los micrófonos de Cuadrilátero TV. Aunque sea a distancia, nos hubiera gustado más que anduvieras por acá. Pero, pues bueno, bendita pandemia y también tu lanchigo que queda como a mil años de, de aquí. <risa> que, sí, ¿verdad? Que, que no nos permita. Pero ya, vamos, vamos, a, vamos a hacer de una vez un compromiso con la señorita Dayami. De, de entrada, ya vamos a comprometer a Dayami, pero, pero grueso. El próximo 11 vamos a estar ahí en tu lanchigo en el evento de Luchando Libre. Eh, Dayami, por ahí también tiene, bueno, no se lo vamos a poner más difícil, vive en Tulancín, ya, de, de entrada. Vamos a, vamos a pactar una, una entrevista un poquito más detrás de la máscara, así como lo hicimos con el buen símbolo azteca, azteca, maya, eh. bueno, ya, necesito amigos y no, neces no necesariamente Santi el Tigre Hernández, pero eh, vamos a hacer un compromiso con la señorita Dayami de que nos permita entrar no precisamente en su corazón, sino nos permita entrar a, a su hogar, a conocerlo un poquito más, que nos hable de ella, que nos hable de cómo nace el equipo, de todo eso, de, de lo que a ustedes les puede llegar a interesar, ¿no? Así como lo hicimos con el símbolo, ¿a qué se dedica fuera de...? Pero bueno, hacemos ese compromiso, lo firmamos, mi querida Yami, y eso que no somos el presidente de la República. Claro que sí, el 11 vamos a tener una gran entrevista donde van a ver los orígenes y qué hay detrás de esta máscara, ¿verdad? Así que, ¿pactamos con sangre o como con saliva? No, 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 no me recuerdan el pacto de sangre porque luego me acuerdo de cada cosa que no, ¿para pa qué les cuento? Pero bueno, mi querida Dayami, ¿cómo nace esta iniciativa, este sueño de querer ser luchadora? 
¿qué fue lo que te invitó o qué fue lo que te dijo? Oye, como que por ahí vas, porque bueno, hasta donde tengo entendido, practicaste algunos deportes, ¿no? Como fue el voleibol, y me uh -huh. parece que quisiste o practicaste, eso sí no tengo bien el dato, de la danza aérea. Bueno, yo creo, más bien no creo, desde el inicio siempre fui una pequeña niña que le encantó el deporte, entonces estuve en varios hasta que encontré pues la lucha libre que me gustó mucho, en una temporada sí practiqué pues más lo que era la cuestión del boli, también natación, pero pues era muy caro en ese entonces, este, y la dejé, y luego ya cuando entro más o menos como a los 15 años, comienzo a practicar danza aérea, pero muy poco, porque igual por el tiempo, la escuela, este, lo dejé, pero aún así me seguí escapando, yo entrené aproximadamente como a los 16 y medio, lucha libre, y, y eso sí, jamás faltaba ningún entrenamiento, ya hasta que entré a la universidad, que me costó un poco más de trabajo, pero aún así seguía yo ahí constante. ¿Quién fue tu primer maestro de, de lucha libre? Aeroboy. Aeroboy, ah, fíjate, ¿quién, quién, quién fuera Dayami? Que luego, luego Aeroboy, a mí me tocó, bueno, mejor ya para qué les digo. Es, <risa> sí, no, todavía me dijo que no quiere que diga que entrené con él, entonces así estamos bien. Este... <risa> Pero, ¿qué fue lo que te dijo? Oye, como que existe la lucha libre, ¿por qué no vienes? Bueno, aparte de que, pues bueno, tu tío ya, ya, ya llevaba un buen ratito haciendo su chamba, pero ¿a ti qué fue? Porque, ojo, corte, ¿ah? ¿eh? La familia de esta señorita es muy apasionada a la lucha libre. Digo, no les voy a decir quién es, pero siempre están, o la mayoría de las veces siempre están ahí presentes en, en las funciones y son de las señoras más gritonas, digo, me contaron por ahí. <risa> Bueno, es muy curioso, ¿sabes? Quizás fue porque los invicié al, al camino del bien, podría decirse así, porque realmente mi familia no era de ir a los domingos este, a la lucha libre. Más que nada era mi tío, Zócar. Él entrena un año aproximadamente antes que yo y me invita a ir con él. Entonces, pues yo, así que digas, fui a la lucha, yo me acuerdo que tal vez a una cuando estaba muy pequeña, pero así que estuviera en mi vida, no. Entonces, cuando yo comienzo a entrenar, digo, wow, esto es increíble, ¿no? Comienza la lucha libre a mostrarme cosas que ni por aquí me hubieran pasado que podía hacer. Entonces, pues sí, le empiezo a agarrar cariño. Recuerdo que cuando debuta mi tío, yo me emociono y digo, yo también quiero. Todo a su debido tiempo, claro, ¿no? Cuando estuviera preparada. Y, y sí, gracias a Dios, lo, lo logro. Y luego, pues, ya le comento a mis familiares, este, pues, me apoyan, ¿no? Este, mi familia siempre, gracias a Dios, me ha apoyado en, pues, irme a dejar a los entrenamientos o ir por mí a las luchas y como, como bien dices, ¿no? Gritándome ahí en el público, el cual pues igual les comienza a gustar la lucha. Entonces, este, yo los traje a este camino. Perfecto. Bueno, fíjate, a ti te envicia tu tío y te envisas a toda la familia. Fíjate. Así nada. es. Eres como una droga, ¿no? Primero te prueba uh -huh. ya después así como que de ya, pues ya como que se borrillaron todos, ¿no? Pero bueno, te iba yo a preguntar y una pregunta que siempre les hacemos aquí a todos es si su familia ha influido, pero ahora nos damos cuenta que tú has influido en tu familia 
para Así que es. les empiecen a gustar las luchas. ¿Cómo te sientes de ser la punta del iceberg? Porque bueno, digo, sin, sin demeritar el trabajo que, que ha hecho tu tío Socar, eh, a lo que me refiero es esto, como dices tú, tú cuando ya empezaste a llevar esta disciplina y sobre todo a llevar este estilo de vida, porque sí literalmente es un estilo de vida, lo que platicamos ahorita fuera del aire, que pues el personaje y todo este rollo, pero es, es también incluso adaptarte a, ¿no? O sea, como hacer la mezcolanza de esas dos cosas, pero ¿cómo te sientes al ser la punta del iceberg para este cariño familiar por la lucha libre? Y sobre todo, ¿cómo lo tomó tu tía así de, ah, chico, pues a mí no me iban a ver y a ti sí, pues, a, como hay que... No, 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 siempre han ido a apoyar a los dos. A mí se me hace socar, no es cierto, no le creas. <risa> no, sí, sí, claro, los dos. Eh, cuando creo que solamente una vez nos ha tocado luchar en, en, en contra, igual fue la familia y fue así como de, ¿a quién le voy, no? Y mi mamá viendo a mi tío como, hey, ¿por qué le estás golpeando, eh? <risa> Entonces fue ahí un caos, también ahí se arma, ¿no? Por eso tratamos de subir en pareja. Ah, no es cierto. No, así no se vale. Yo pido una lucha en jaula entre Socar y Dayami. Uy. No, no creo que me fui demasiado a los extremos. Pero bueno, empiezas a, a entrenar ya, bueno, a ojos de muchos, digo, de muchos, eh, porque las disciplinas como esta, pues bueno, se empiezan a, a muy temprana edad, vamos a decirlo así, o empiezan a inculcárselas a muy temprana edad. Tú ya eh, se podría decir que, que comienzas un poquito tarde, entre comillas, para la gente que nos escucha en Spotify, no se me vayan a sentir tampoco. Este, pero de tu grupo sabemos que, pues bueno, Aeroboy siempre ha trabajado con gente joven, pero de tu grupo eras como la más grande, como la más chiquita. Mm, de mujeres al inicio sí pero el profe llega a tener lo que es un grupo de niños, entonces, pues, no. <risa> pero ya no, estaba yo tan chiquita. Ya, ya no estaba yo tan chiquita. Bueno, de estatura sigo, ¿no? Este ¿Cuánto mides? ¿Qué mides? ¿Como unos 50 y algo? <risa> Tengo muy buenas anécdotas de la, de la altura. Ya pero ahorita sí. nos contarás alguna, sí, pero ¿cuánto mides? Mi, mi, mido unos 50. <risa> ¿De veras? Yo te veía, bueno, la verdad, yo te veía un poquito más grandecita. Es que el traje hace maravillas. Okay. Es como el Power Ranger que era azul, que era niño, pero ya vestido de Power Ranger como que crecía dos metros, ¿no? Exacto. Perfecto. Pero, pero bueno, fíjate, eso es muy bonito porque se puede saber con quién es, bueno, si es que sigue luchando, así por ejemplo Susu nos decía que entrenaba, la verdad no recuerdo con quién, pero dice, esas ya ni luchan. ¿Alguna de tus compañeras que, que entrenaba ahí con, con el buen Aeroboy sigue luchando? Y si se puede saber, ¿quiénes eran? Pues es que realmente no, no había mujeres. Yo me acuerdo que sí, en la temporada en que yo fui, mmm, solo entrenaban creo que dos chicas. Luego por cuestión de la escuela, luego creo que la otra por cuestión de, de la familia ya no fue. Entonces como tal no debutan, solamente okay. yo con, con varios hombres y pues solamente Susu hasta ahorita. Uh -huh. Ok. Algo que siempre, bueno, algo que le preguntamos a Susu, ustedes dos han sido la, las únicas eh, mujeres, esperamos que pronto sean más, eh, las mujeres que entrevistamos aquí en Cuadrilátero TV, pero en el momento de entrenar, digo, yo, yo lo viví, no por ser mujer, pero sí dentro del grupo en el que yo estaba con algún profesor, que no voy a mencionar su nombre, 
eh, era muy marcado el de, ay, pues como que yo no quiero hacer detalles con esta porque, bueno, lo voy a decir así, no se me ofenda a nadie. Yo, yo no quiero hacer detalles con fulanita porque pues es vieja y pues, la neta me da miedo. ¿Te llegaste a enfrentar a ese tipo de discriminación, entre comillo, o de ese machismo en este aspecto? La verdad es que he tenido demasiada suerte que no. Digo, al contrario, siempre... Eh, ha sido disciplina, respeto en los entrenamientos, el cual pues no importaba, ¿eh? Y tampoco nos iban a decir, ay, no le pegues porque es niña, no, todos somos iguales aquí y pues está bien, ¿no? Porque pues más adelante cuando luchas pues no van a tener como que esa piedad. <risa> Entonces... Sí. Pues... Y, y lo, vi lo vimos en el evento pasado de Luchando Libre. Iba, iba Susu y tú para los desgraciados esos de los fugitivos, que les mando saludos, no me golpeen, este, pero, o sea, vimos una lucha independientemente del resultado, la gente que se pudo dar cita o la gente que vio los resúmenes eh, en video, fue una lucha del de tú por tú. Eh, eso también habla, primero y principal, de la preparación del elemento tanto varonil como femenil, del saber que no por ser mujeres no voy a medir mi fuerza y no por ser hombre me voy a dejar de... ¿Cómo lo sentiste, Dai? Pues fue una lucha recia, este, muy fuerte. Digo, eh, estuvimos entrenando, bueno, todo el tiempo se entrena, obviamente, pero sí, igual ibas con la mentalidad, son puros hombres contra nosotras, ¿no? Entonces, pues sí, dijimos, bueno, eh, tal vez no se compara la, la fuerza de un hombre con una mujer, pero pues ya entre dos, aumenta, ¿no? Tristemente, pues, ah, eh, Susu se pasa al lado oscuro y me traiciona, el cual me dolió hasta el alma, pero, pues, vamos aprendiendo siempre. Lo, lo peor de todo es que aquí me dijo bien segura, no, yo voy a dejar de lado mis diferencias, yo voy a salir allá <risa> con el campeonato y... Queríamos no. el campeonato las dos, sí, rayos, todo. Exacto, pero, o sea, me, me, me sorprendió de verla tan segura aquí, que dio su palabra, que quería los campeonatos, lo que estamos diciendo, la hacer historia, eso, lo otro. Y a final de cuentas se le salió lo divine a Susu, pero bueno, eso ya es, es otra cosa. Mi querida Dayami, ya, va, ya vamos a comenzar a, a ponerte a sonrojar. Digo, la, la máscara y la gente que nos escucha a través de Spotify, pues ni pex que va a ver qué tranza, pero platícanos de ti. ¿A qué se dedica Dayami fuera, fuera de los cuadriláteros? Bueno, pues Dayami afuera es una persona que sigue estudiando, está a punto de terminar la licenciatura en turismo, eh, pues también actualmente estoy trabajando y estoy dando, se podría decir que es como práctica de mi carrera, estoy dando tours turísticos, entonces, eh, pues ahí vamos poco a poco avanzando, la verdad es que sí tengo una agenda un poquito ocupada, pero como les digo, siempre cuando uno quiere las cosas y realmente las desea, se da el tiempo o la escapada, porque dirían, ¿qué haces en tu tiempo libre? Yo descanso lo, los martes, pero en realidad... Me consta, no, porque es el único día que me contesta. <ríe> sí, ¿verdad? 
en teoría, pues, que ayudamos aquí, este, en casa, estudiando, viendo lo de el examen, que tengo que hacer un examen final para ya graduarme, entonces ahorita estoy atareada, pero luego entro en la cuestión de la lucha, me pongo la máscara y digo, olvidado todo lo demás. Dayami es Dayami. Ok, muy bien. Es, es, eso es importante. Y lo que siempre le decimos a todo mundo es que todo sabe en un carrito sabiéndolo acomodar. Entonces, pues vean, ahí está la señorita, estudia, trabaja, sale con el novio, eh, va a entrenar. Eh, Voy tiene gimnasio. Tiempo para, va al gimnasio, tiene entrevistas, tiene tiempo para que un baboso como yo le esté entrevistando. Imagínense, todo se puede en esta vida. Todo se puede. Claro que sí, todo se puede. Si lo Ay, queremos, lo podemos. Dayami, ¿tienes hermanos, hermanas, primos, primas? Bueno, tu familia, vamos a, vamos a la familia nuclear. ¿Tienes hermanos? Sí, tengo un hermano. Más de chiquito, hecho, más grande. ¿Mandé? Más chiquito, más grande. Yo soy la mayor. Ok. Sí. Ay, no se ibas a decir algo, perdón, te corté la inspiración. De hecho, él también entrenaba conmigo una temporada, pero no sé, le gustó más otros deportes y se fue. Si no, le gustaron más los esports. Buen equipo. Se le gustaron más los esports y, y estar haciendo sí. streams. <risa> Creo que se ha metido una pedrada muy certera. Chale. No, no es cierto. Borren eso. Borren eso. No, corte. Pero platícanos, ¿cómo eres fuera del personaje? Digo, yo que lo poquito que te he podido ver, lo, podido que, lo poquito que hemos podido compartir a lo mejor en algún vestidor. Eh, o en algún evento, es que eres una chica muy tímida, pero adentro de las tres cuerdas, no vamos a decir que son doce, porque no, nomás son tres, nomás son tres, están unidas todas en una sola, este, eres una persona bien tímida, pero arriba se te olvida, ¿cómo le haces? Mm, bueno, no lo platicaría así como tal tímida, porque si soy muy platicadora, tal vez este... Entonces yo le caigo gordo, la... ok. No, 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 <risa> me gusta dejar como en el suspenso, ¿no? Este, así mi vida. Eh, realmente, ¿cómo, ¿cómo soy? Pues me gusta mucho ayudar a las personas. Eh, de hecho, pues siempre estoy ahí. Y si no podemos ayudarlos, vemos cómo, eh, como que tengo la mentalidad, más bien tengo la mentalidad de que sí, nosotros... Todo mundo ha pasado por caminos peligrosos o, o turbios, ¿no? Pero pues tratar de que las personas pues no pasen por lo mismo, ¿no? Poderlos orientar y, y pues trato de, de hacer eso. De hecho, tengo una frase de mi autoría que, que me gusta mucho mencionar que dice, nunca de los nunca te quedes con las ganas de hacer algo. No le des el gusto al hubiera de existir. Entonces, es el por eso que yo no me quedo con las ganas, digo, ok, este, una temporada hace muchos años practiqué fútbol y no me gustó. Dije, bueno, ya, no me quedé con las ganas, no, no es lo mío esto, ¿no? Ah. Entonces, no solo en el deporte, ¿no? En todos los aspectos de la vida podemos aplicarla. Y me gusta como que eso, ¿no? Este, dar mis conocimientos a las demás personas y lo que les sirva que lo tomen y dejar como que, pues, esa reflexión en ellos. Ok, bueno, a partir de hoy ya queda patentada, pero por mí ya está en el INPI. Este, ay, si la llegas a usar, este, pues, bueno, podrás quedarme regalías, ¿no? Ah, no es que, es robada este, esa frase. No, no, no. Está robada. Favor. 
Yo no sé. Yo soy la autora. Yo no sé. No hay ningún papel que avala a la señorita Dayami ni a la que está detrás del personaje. Yo no sé. El fresero se previno, registró su nombre para evitar ese tipo de cosas con la gente de este o de cualquier empresa. Yo no sé. Ya es mía. Es más, la voy a sacar en, en la playera del aniversario de Cuadrilátero. Te va a hacer mi frase. No te quedes con la... ¿Cómo habías dicho? Ah, <risa> no, 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 no. Y tal, luego preguntaron. ¿no? Y publicarla, que sea famosa, pero de su origen fue mía, ¿eh? Oye, oye ya, ya me imagino, dice, la voy a hacer hashtag. Che, hashtag más... No va a quedar más larguísimo. Twitter. No, no. <risa> Twitter, se ha cedido de caracteres. Chale. No, pero eh, fíjate, muy, muy bonita esa, esa filosofía. Aquí hemos tenido, eh, por ejemplo, eh, Sliper, que es el luchador de vanguardia 664, que dejó eh, su, su natal eh, San Luis Acatlán para irse a, a perseguir el sueño. Y eso mismo que tú dices, ¿no? El, el saber primero y principal qué es lo que uno quiere, darse el tiempo para, para hacerlo, porque a nosotros nos consta que, pues bueno, eres una chica muy dedicada, de buena fuente, del buen aeroboy, también sabemos que, que te esfuerzas, te hemos visto aprender de los errores, yo recuerdo la primera vez que te conocí, digo, fue una, fue una situación un tanto accidentada, no sé si te acuerdas, fue en el Deportivo 11 de Julio, cuando estaban este, ahí entrenando previo a una función de, de vanguardia, que por ahí tuviste un ligero accidente, no sé si te acuerdas. No me quemes, por favor. No, no, no. Eh. Bueno, está bien. Omitamos eso. No nos hemos conocido. Hola, ¿cómo estás? No, no es cierto. No, eso es, es a lo que vamos. Porque eh, lo hemos compartido. Y, y eso es bonito. ¿Por qué? Porque yo vi cómo te levantaste de, de, de esa situación. Yo vi cómo ahora ese movimiento ya poco a poco comienza a ser eh, parte de tu repertorio. Cuando al principio, eh, después de eso, pues sí era como que el miedo también del el miedo que nos dio a nosotros del cómo caíste, de verdad, de verdad se los puedo decir, pero eso es muy bonito, aprender de los errores y, y sobre todo que eso no te frene a hacer algo, como dice Dayami, que busques la manera de hacerlo, de hacerlo tuyo, excepto esa frase, porque esa frase ya es mía, este... Déjala copio, nada, no es cierto. Este, pero eso, eso es lo bonito. En algún momento tú dijiste, esto no es para mí, en algún momento llegaste a pensar, de, pues, ¿yo qué carajo hago aquí? O sea, licenciada en turismo, bueno, futura licenciada en turismo, eh, digo, en, en el papel hemos visto a, a, a luchadoras, pues, por, no por ser gacho, pero sí un poquito más, eh, con más físico, vamos a decirlo así, pero una personita de unos 50 en, digo, Susu te lleva que como 10 centímetros, más o menos. Ay, ay, ay. Más o menos, ¿no? Te, te, lleva, como 10, te, te lleva como 10 centímetros. Pero si sí en algún momento llegaste a decir, pues yo qué hago aquí, yo podría estar viajando por el mundo con mi licenciatura o así. ¿Has llegado a pensar eso? Siendo franca, sí. Sí, 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 qué? lo he llegado a pensar. No va a decir que, no, sabes que una vez mi novio me dijo que pues no, que, que cómo dejaba que otros me pegaran, no, tampoco, ¿eh? No, no, no. Y ahorita me va diciendo que sí. Ahorita, ¿no? Sí, era eso, no. Ah, no, no. Ahorita como una, como una compañera, no, sí, fue mi novio que me dijo que dejara yo de luchar y ya no ando ni con él. Bueno, fíjate que, o sea, lo tomamos en broma, en, 
cotorreo, pero sí ha pasado, ¿no? En, en otras historias de que tristemente, este, siendo como mujer, igual, ¿no? Ya tienes tal vez a tu pareja y a él no le parece que estés en el, este ambiente o te embarazas y pues pierdes más o menos dos años, año y medio, se podría decir. Mm -hmm. Entonces, pues a veces sí es difícil regresar. Pero ahorita en la cuestión, no se me alteren, por favor, pues Dayami no, no sufre de eso. Este, está soltera. Eh, ah. Genial, no, este, no, borro eso. Este, no, este, eh. ¿Qué? Ah, no es cierto. No, ni tiempo de preguntas? No, no, pero, pero sí, 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 sí ha pasado. Digo, creo que en todos, ¿no? Alguna vez también hay personas como te alzan y te apoyan con toda su fuerza, como hay otras personas que te hacen pequeño, ¿no? Claro. Y, y sí, a veces me he preguntado, es que realmente soy buena en esto, eh, ¿por qué estoy aquí? Pero luego recuerdo todo lo que me ha enseñado, digo, yo le llamo época, este, pues, oscura en la cuestión de mi adolescencia, el cual, pues, hubiera yo escogido tal vez un mal camino, pero la lucha libre me ayudó, ¿no? Y, y yo la respeto y también la quiero muchísimo porque pues me ha demostrado cosas que jamás me hubiera imaginado, miedos que se me van quitando, este, tanto inseguridades como todo mundo las tiene, ¿no? Y cuando me subo al ring, me pongo esta máscara, el traje, digo, soy otra persona diferente, ¿no? Y okay. pues ver el público realmente, cómo, cómo me apoya y lo agradezco mucho de todo corazón. Digo, esa es mi razón por la que sigo aquí. Y de hecho, pues, por ejemplo, si alguien tiene la duda, ¿por qué, hey, Dayami, por qué estás usando este cinturón si no te hemos visto eh, ganarlo en alguna pelea, ¿no? Realmente no lo gané peleando. Es campeonato social que me dio entre cuerdas por la cuestión de que no solamente tenemos que luchar eh, arriba del ring, ¿no? Sino qué méritos o qué acciones haces afuera del ring. Entonces el apoyar a las personas es lo fundamental, ¿no? Y a mí me gusta mucho, eh, yo adoro a mi público, y más a los pequeños, que nosotros somos un ejemplo para ellos, ¿no? Eh, y siento muy bonito, una ocasión, una pequeña me dijo, este, yo quiero ser de grande como tú, y me enteré que ella comenzó a entrenar y digo, wow se siente muy lindo que fuiste la inspiración de alguien, y no solo en la lucha libre, ¿no? Sino también inspirarlos a que hagan lo que ellos quieren. Si quieren ser astronautas, este, luchadores, cantantes, que no los frenen, al contrario, ¿no? Estarlos apoyando ahí. Claro, eso es muy importante. No, yo que nadie te apoye, pues qué carajo. <risa> pues sí. Sí, realmente sí. Pero, como dicen, no hay que hacerlos pequeños, sino también darles la fortaleza que se merecen, ¿no? O que necesitan más. Exactamente. Bueno, en mi barrio se le diría de otra manera, pero como la señorita no dice groserías, entonces me voy a limitar a no decirlo. Pero la gente <risa> sabe y, <risa> y es populachona como yo, sabe a qué me refiero, ¿no? Pero esa, esa es una parte bien importante, Dai. Yo me he dado cuenta eh, en Tulancingo, aquí, cómo te quiere la gente, cómo te siguen los niños... Eh, eh, en general, 
o, o para ser más específico, el, el lado femenino de la lucha libre te sigue muchísimo. Eh, como bien lo dices, eres una inspiración para muchos, para chicos y para grandes. Y eso yo creo que pues para ti también es, es como dices tú, es, es motivación. Pero, Dai, ¿cuál ha sido el momento más eh, crítico dentro de tu carrera luchística? ¿Cuál ha sido el momento más difícil para ti? El momento más difícil. Ah, caray. Ah, cha, 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 este, la siguiente pregunta, por favor. Este, no, pues ya nos contestó tenía novio, entonces yo creo que ya nada. No, no ah, no es cierto, no, no, no. No fue tan crítica, pero sí fue un momento donde sí me sentí perdida. Eh, tomar la decisión iba a ser un gran cambio, ¿no? Y lo que siempre he tenido como también mi persona es de que um, tal vez me tardo en tomar las decisiones porque yo quiero tomar la correcta y, y pues seguir avanzando, ¿no? Que me gusta pensar como que en mi futuro. Uh -huh. Entonces hubo una temporada donde eh, ya de plano en la universidad ya me habían cambiado los horarios, ya no podía ir a entrenar, entonces pues me acostumbré tanto a que si no entreno, pues como que no me siento segura al subir, ¿no? Y también, ¿no? En precaución de eh, tanto me puedo lastimar como puedo lastimar. Entonces eh, sí llegué a pensar, ¿no? Eh, ¿Qué voy a hacer si ya no voy a poder entrenar? ¿Voy a dejarla? qué decisión voy a tomar, ¿no? Yo le comento esto a mi familia, a mi mamá más que nada, de que me apoyara, ¿no? Y ella me dice, pues, pues tendrás que dejar la lucha, porque pues primero están tus estudios, ya te falta poco, y yo digo, bueno, por esa parte tiene razón, ¿no? Claro. Entonces sí, me comienzo a deprimir y digo, rayos, yo creo que hasta aquí llegó Dayami, ¿no? Pero... Todo pasa por algo y creo que nuestro destino, más bien, siempre hay oportunidades de, de salir adelante y, y son como que sorpresas que te brinda la vida, porque pues en esa temporada estaba comenzando lo que era vanguardia. Entonces, este, yo les comento a Drastic, a Ciclopía Miedo, que pues ya voy a vivir definitivamente aquí en Pachuca y que voy a salir pues noche. Entonces ya no me iba a dar tiempo de ir a Tulancingo e ir a entrenar con Aeroboy. Entonces ellos me dicen, ah, este, no te preocupes. De hecho, ya habíamos pensado en que igual nosotros hay que ir a entrenar, porque de hecho no había como tal un grupo específico o horarios para entrenar. Entonces cuando ellos me dicen su idea, pues yo digo, no, sí, yo, yo encantada. Este, pues ya no, realmente no me importaba el regreso mientras iba yo a ir a entrenar, ¿no? Y luego mi mamá igual me dice, pero ¿cómo te vas a regresar en la noche ya tú sola si no hay nadie que te lleve o te traiga? Y gracias a Dios, pues todos se portaron muy lindos y, y me iban a dejar a, a, mi, a mi hogar allá en Pachuca y, este, y les digo, pues no me rendí, ¿no? Como que busqué ahí mis alternativas, pero sí estuve a nada de dejarla. Ok, fíjense qué hubiera sido la lucha libre actualmente, o bueno, qué hubiera sido la vida de Dayami sin la lucha libre, qué te hubieras imaginado que hubiera pasado, bueno, aparte de que, digo, hubiera seguido en el, en el camino del de, de turismo, pero alguna vez te has visto, ya digo, a, a después de haber pasado este momento de sí, no, alguna vez te has preguntado qué sería de tu vida sin la lucha libre, Sería 
Pues vaya, es muy buena pregunta. ¿eh? ¿Y, y por, qué, por, qué te, por qué te digo esto? Porque tocaste un punto bien importante y bien interesante. Como diría la bella poeta española que en paz descanse, Rocío Durcal, no cabe duda que la costumbre es más fuerte que el amor. ¿A qué me refiero con esto? Tú acabas de decir, yo ya me había acostumbrado tanto a entrenar, a ir, a hacer, que ya mi vida tenía como que cierto vacío con. ¿Será que pudo más la costumbre que el amor por el deporte? No te, no te digo, no, no, no por ser gacho, pero te has puesto a pensar quizá lo mejor en ese, en ese aspecto que quizá haya sido más eh, el de, pues es que todos los días iba a entrenar y ahorita ya no, como que siento que algo me falta, te digo porque yo así me sentí yo así me sentí en algún momento que yo también entrenaba, que me lastimé mi rodilla y todo ese rollo, pero aquí pues bueno, no fue una lesión afortunadamente fue la escuela, fue el perseguir algo que probablemente ibas a alternar con la lucha libre ¿pudo más la costumbre que el amor por el deporte? Yo creo que fue el amor, porque si hubiera sido costumbre, o sea, ok, eh, estaba acostumbrada a hacer ejercicio pues, casi toda la semana en la noche, entonces pues hubiera agarrado, no sé, ir al gimnasio, correr, otro, como que llenar ese vacío, pero más que nada fue el amor que me hizo buscar como alternativas para quedarme aquí. De hecho, yo me acuerdo que mmm, cuando estaba pequeña mi mamá me decía, es que no todo en esta vida se puede. Y yo siempre le he respondido, todo en esta vida se puede, todo. Claro. Porque ella igual me decía, es que no puedes hacer las dos cosas al mismo tiempo, o no puedes, una con otra, ¿no? Entonces digo, todo se puede, como, como dice, ¿no? Si nos organizamos y buscamos alternativas. Claro. Pero esa es la respuesta de Dayana. Ok, ahora sí. Volvemos a la pregunta que te había hecho sudar hace ratito. ¿Ves tu vida sin la lucha libre? Ay, siento que le faltaría algo. No, no sería yo. No la veo sin la lucha libre. Es como que le falta color el, el azul, el dorado. Es como, hay, hay un autor que dice que todo, toda persona tiene su arco iris. Uh -huh. Y yo siento que, que sí, sí me haría falta mi azul y mi aura, ¿no? dorado. Sí, en Dayami, mi esencia no sería como completada. ¿Qué te inspira, Dayami? ¿Qué me inspira? Ahí, ahí salió un suspiro, digo. No, <risa> me no salió mi suspiro. Pero a mí se me hace que eso de que no tiene galán, a mí como que nada, no, no es cierto. <risa> pero, no, al contrario, se da uno cuenta de que estoy enamorada de la lucha libre porque nadie me saca otro suspiro, ¿eh? <risa> ya, hasta aquí dejamos la entrevista. Muchísimas gracias, nos vemos. Ah, bueno, años. adiós. No es cierto, no es cierto. ¿Qué te inspira? Aparte, ¿qué te inspira a nivel personal? ¿A nivel personal? Mi familia. Tu familia. Sí. Y a nivel quiero, profesional. Profesional. De quiero dejar una huella. Para todos. Eh, como dicen, quiero marcar la diferencia. Como tal, no podemos cambiar al mundo, pero 
podemos hacer la diferencia. Ok. ¿Y tu familia cómo te inspira para levantarte todos los días y para perseguir esos sueños? Pues de que quiero darle lo mejor y yo sé que los papás pues te dan todo lo necesario sin recibir nada a cambio, realmente lo hacen de corazón, uh -huh. pero pues a mí me gustaría que darles un poquito de lo que ellos me han dado, porque es bastante, ¿no? Tanto, pues, emocional como monetario, pero ellos me inspiran, ¿no? A seguir adelante, a que estén orgullosos de mí, ¿no? De decir, hey, mi hija se ha caído, pero se sabe levantar, ¿no? Que, que hicieron, sí, una princesa, pero también una guerrera, ¿no? Y, pues, más que nada mi mamá, ¿no? Que que yo siempre le he visto como una persona fuerte, este, muy valiente, y quiero ser como ella. Ella es mi inspiración, más que nada. Ok, muy bien. Buenas palabras de la señorita Dayami. <risa> ya hablamos de cosas bonitas, ya hablamos de colores, ya hablamos de todo. Pero dicen también por ahí que dentro de la vida de alguien está la ausencia de color. ¿Cuál ha sido uno de los momentos más difíciles para ti, Day? ¿Personal o luchística? Por el que quieras comer. En los dos. Eh, ah, caray. No me gustan esos colores. Pero fíjate, yo ahora sí que digo, esa ya es apatentada para que no me la vayas a querer robar. Yo siempre ah. he dicho y siempre he tenido esa filosofía de vida que los errores no son errores y se aprende de ellos. Muchas veces tenemos que tropezar. Cuadrilátero TV tropezó en su inicio por algunas malas decisiones, no de nosotros, pero sí de terceras personas. Pero míralos, siete años después que celebraremos el próximo 14, nos tienen aquí gente como tú, gente como algunos promotores, como algunos luchadores, incluso la afición que nos ha dado el respaldo, como dices tú nos tienen aquí y entonces no podemos decir que son errores, al contrario de esos errores aprendimos y como tú no lo dijiste aquí nos, no, no decaímos somos unos guerreros mi personaje llevaba nombre de guerrero y lo demostramos todos los días y vemos a una Dayami fuerte divina eh, en todas las presentaciones pero sobre todo que no se sabe achicar ante nada y mira que yo he visto muchas cosas dentro y fuera, pero de ti he, me he aprendido mucho. Yo de todos he aprendido algo, y lo digo abiertamente. Se lo he dicho a Aeroboy, se lo he dicho a, a, bueno, a gente que ustedes pueden conocer, a Fresero, se lo he dicho a gente como Negro Casas, que yo jamás me imaginé poder tenerlo de frente, que me diera un abrazo, que me diga, ¿sabe qué me gustó lo que dijo previo a, a que me presentara? Pero a esto es a lo que me refiero. Uno nunca se imagina hasta dónde puede, hasta dónde puede llegar. Como dices tú, todo se puede en esta vida. El único obstáculo es la mente. Entonces, ¿cuál ha sido ese momento gris o oscuro en la vida de Yami? Continuará. No se pierdan la siguiente semana, la segunda parte de... Me sentí, como, me, me sentí como la rosa de Guadalupe. Ya lo más bueno vienen los comerciales. El viento. 
<risa> no es cierto. Ay, ya. Mínimo, vamos a hacerle con una libretita de Ayami así para que. <risa> pues yo creo que en lo personal. Um... Ay, no sé si decirlo. Ah, no es cierto. Yo opino que sí. Yo creo que todas las familias han tenido problemas. Uh -huh. Entonces, hubo una época donde yo estaba en la secundaria y hubo problemas en casa, pero se pudieron resolver. Pero antes de eso, pues, como dice, ¿no? Vino una tormenta y luego viene la calma. Claro. Entonces, sí, ahí como que me sentí en un momento de que no sabía qué hacer con mi vida, ¿no? O sea, sí estaba pequeña, yo era secundaria, pero aún así como que me sentía perdida, ¿no? ¿Qué va a pasar conmigo? Y yo sé que algunas personas, o casi la mayoría alguna vez, nos hemos sentido así, perdidos, ¿no? Y, y así vamos por el mundo como a donde nos lleva el viento, ¿no? Claro. Cuando llego a entrenar a aquí con, con el profe Airuboy, que yo digo, mi tío Zócar fue el salvador, ¿no? Porque me mostró la lucha libre y siempre me ha estado apoyando en todo. Eh, es un ángel para mí, un papá para mí. Entonces, eh, yo comienzo a ver mi futuro. Comienzo a tener metas con, concisas, eh, fuertes. Uh -huh. Entonces pues, ahí, mi triste historia. Okay, y a mira. la vez, tiene un buen final. Exactamente, toda historia tiene un final feliz. Eso es muy bonito, es muy bonito. Y sí, como dices, yo creo que todos llegamos a pasar por ese tipo de, de situaciones. Nadie está exento de, de ese tipo de, de cosas. Y que y quien me diga, que me pase la receta, ¿no? Sí, que nos la pase. sí. Pero no, qué bueno, qué bueno, eh, eso solamente son, como dices tú, 10 eh, más, eso a nosotros ni, bueno, digo, a menos de que tú hayas sido la causante de esas situaciones, pero no creo, sí, sí, igual, digo, viendo así como es Ayami, digo, no creo que haya sido la niña vándala de secundaria que se volaba a las clases, que, prepara, que ponía las aguas locas en las fiestas de los amiguitos. No, ¿cómo crees? No, voy a serles francos, eh, Um, adivinen cuándo Dayami se fue de pinta porque sí, sí me fui nah, pues, primero principal quién lo diría, ¿no? digo, con, conociéndote o lo poquito que te conoció pues está, a, acaba de, de, de romper esa, eh, esa este, buena imagen que tenía de, de, de Dayami así, así, así no, 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 bueno o sea, sí, 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 soy niña buena de casa Niños, no lo hagan, que eso no les sirve. Que no lo hagan, no, en verdad no lo hagan. No, bueno, no fue como tal irse de pinta, porque... Ah, sí, fue, fue pinta, Dayami, fue pinta. No, no <ríe> ya quiero completarle, ¿no? Sí. Bueno, ya fue en la, en la universidad, la no, verdad. No, eso ya no cuenta como pinta, ¿no? Entonces, no. Ah, no, 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 no. Olvídenlo, ¿no? Entonces, no, no fue pinta. Ah, ¿eh? Se cancela, se cancela. Sí, Dayami nunca se fue de pinta. No, sí, al contrario. Siempre me enfoqué como que una parte de mí, este, mi, se podría decir que mi distracción era la, la escuela. Cuando mm. yo entro a la secundaria y comienzo, te digo, esa etapa triste, eh, yo me enfoco en la escuela, en la escuela era como, pues, mi pasatiempo. 
y era una niña, hasta memes o videos, ¿no? De que está llorando, yo soy esa niña de que está llorando y le dice a su amigo, oye, este, saqué siete en el examen, sí pasé y no sé qué. Y dice, ¿por qué tú lloras? Porque saqué 9.9. Y le dice, ¿en serio? ¿Estás llorando? Ese es Dayami, ese es Dayami. Te digo, si yo siempre quería sacar 10 para estar en el cuadro de honor. Y me lo proponía, ¿eh? Y sí, sí me ponía triste cuando me sacaban un 9. <risa> ya me imagino como Lisa Simpson pero aquí debe de haber un error sí, pero a ver profesora yo siempre participaba, a ver qué me faltó ¿no? <risa> sí, sí, claro pero pues bueno mi querida Dayami, eh, te vimos convertirte en la primera campeona de lucha libre de vanguardia y digo, la primera campeona mujer en convertirte en alzarte con esa, con esa presea obviamente, digo ya se desvirtuó un poquito porque digo en primer ciclo tiene como 20 guaruras, si no son los de la vanguardia roja, es su hermano, ahorita ya que es amigui del lobo blanco y no sé qué, que ya anda de, de compi con todo mundo. Pero ese era en el momento en el que podías aprovecharte de la estupidez de alguien, y bueno, de ese alguien me refiero al campeón. Pero platícanos... ¿Ya venías pensando en, en hacerle la dormilona a, a quien fuese el campeón 4x4 de lucha libre vanguardia? Siendo franca, no. <risa> Pero como dice, se presentó la oportunidad y pues no hay que desaprovecharlas, ¿verdad? <risa> Las oportunidades solamente se presentan una vez en la vida. Así la es. Porque, bueno, fue un reinado corto. No, corto. Muy corto, chiquito, así como Dayan. No, yo creo que más chiquito. <risa> más chiquito que cierto equipo del norte, que se viste de azul y amarillo. Pero sí, fue, fue muy cortito. ¿Qué pasó por la mente de Dayami en ese momento? Primero, principal, de querer hacer a la maldad al campeón. Pues me salió lo, lo, lo malvada de por dentro, pero digo, rayos, toda esta vida se paga, ¿no? Por querer hacer la maldad, terminaron haciéndomela a mí, entonces. No, oye, pues, pero ¿sí? el karma te <risas> llegó muy gacho. Ya sé, ya sé, por eso dije, no, ya no vuelvo a jugar, este. <risas> Para pa ponernos en Al contexto. inteligente. <risas> Para pa ponernos en contexto, tú le quitas el campeonato 4x4 a Santi el Tigre Hernández. Sí, así Cuando es. andaba de farol que por sí. ahí su, su aliado también ese güey le llegó el karma, porque ahí el encargado de darle a matar y le, pues fue Kenny el palo de Kendo. Para pa la gente que ha vivido debajo de una piedra. Ahí y, pueden ver los videos. Y a la postre, fíjense nada más lo que son las cosas, es cuando el buen Freddy Hiedra era una persona buena, fue el que realizó el conteo para que Dayami fuera campeona, de hecho es el que me parece que eh, sale en una foto con, con Dayami levantándole la mano como campeona pero ya después le llegó el karma a Dayami ¿por qué? platícanos por qué Dayami porque pues en esta vida todo se paga muchachos no hagan cosas malas no pero es que esa no fue mala digo cualquiera hubiera hecho eso si bueno sí porque yo la ataqué por Star. la espalda yo yo la ataqué por la espalda bueno, es que lo daiba te llegó buenas tardes señorita Dayami podemos agarrar la mojetazos antes de quitarle el cámara <risa> ah, sí claro que sí quiere que me ponga aquí para poder platícanos cómo fue esa no noche? me pongo acá ah, cierto no no bueno ok, sí este yo tuve que aprovechar la oportunidad porque pues sabíamos que no es la misma fuerza y dije bueno ahorita está de espaldas pues ah 
golpear muy duro, pero luego cuando salí del entrenamiento iba yo a comprar un agua y vi, pues, si una gente necesitaba, yo, pues, les iba a dar una moneda. O sea, estás diciendo que el rey dragón es una persona de escasos recursos. No, 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 En exclusiva, gente de Cuadrilátero TV, Miami está haciendo menos al Rey Dragón, diciendo que es una persona de escasos recursos, que no tiene para frijoles y que anda pidiendo dinero en la calle, que tiene finta de por Dios, bueno, que sí tiene finta de por Dios, el Rey Dragón, pero eso no quiere decir, no, no, mentira, no, 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 yo no dije eso, no, 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 no pongan palabras, luego, ¿por qué uno sale muriendo? Entre ¿Qué? líneas se quiso decir eso, que Dayami ni su carita de yo no fui los engañe. No. Dayami le dijo que tiene finta de por diosero. Es más, déjenme acercar el micrófono. Aquí está la cámara. Y, y conste en el acta, queridos amigos, no, 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 me siento no, no, como no. si estuviera haciendo una, una ASMR. Que yo me siento acta, como en un juzgado. Me van a meter a la cárcel. Es más, aquí lo vamos a anotar en nuestra, en nuestra libretita. Espérame. No, no, yo no digo. Dayami, la señorita Dayami, luchadora, acaba de decir que el rey dragón tiene facha de por Dios ser. No es cierto, no es cierto, mentira, mentira. Es agarrado? Ah, no, esa es otra, esa es Él otra se cadena televisiva. Se disfrazó, se disfrazó, se disfrazó y, y ahí. No se disfrazó, tú velo a ver cómo entrena, velo a ver en su día a día, eso no es un disfraz para el rey dragón. No, 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 yo no dije nada de eso, no, mentira, mentira, mentira. Además, ahorita lo voy a hablar a Rey Dragón, espérame. Hay que hablarle. Le voy a decir que yo no fui. Rey Dragón dice a Dayami que tiene su de por diosero. Dije que no, 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 dije que se disfrazó, que me... Hoy le vamos a tomar una foto en su día a día y te vamos a enseñar que no se disfrazó. Pero bueno, de que te llevó el karma, te llevó el karma. A ver, pero ya platicando, ya fue mucho, mucho enjuiciamiento para la señorita Dayami. <risa> bueno, pues si amanezco muerto, ah, sí, no es broma. <risa> fue tu culpa. Cualquier cosa fue Rey Dragón, yo no. Yo solamente soy mediador, soy periodista. Yo solamente llevo la información a la gente. Pero cambia si, esas cosas. Si ustedes, quieren, si, si ustedes quieren sacar de contexto esto, en el YouTube les voy a dejar ahí los minutos en los que Dayami lo hace. Quien quiera hacer clips. Y mandárselos al Rey Dragón, al te cancela, Sintato, te cancela. a Lodaiba, a quien quieran. Es más, a otros medios también si se lo quieren mandar. Es más, yo no subo el programa. Si quieren, yo no subo el programa. De verdad, pero... No, yo no karma más a Dayami, ¿no? Yo respeto y... y yo lo siento porque el 11, digo, ya, ya hicimos el compromiso de ir a su casa, no voy a madrear a toda su familia. No, mejor este... No, mejor si no lo saquen de contexto. No, imagínense, socar me saca como 20 centímetros, ¿no? Entonces, no, no, ahí muere. No, no, no. No sé qué es platicando, Daya, a mí, este. De, 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 bueno, ya mejor no nos platiques nada de eso. <risa> Pero bueno, dentro de Lucha Libre de Vanguardia, digo, eh, comenzamos, bueno, comenzaron en 2019, yo me integro por ahí de, de finales de ese mismo año. Eh. El 2020 fue un año muy difícil para todo mundo, tanto eh, deportistas, no deportistas, trabajadores, no trabajadores, a todos lo vienen a poner en la madre COVID, a grandes rasgos, digo, eso no es desconocimiento para nadie. ¿Cómo lo pasó Dayami? ¿Cómo pasó ese 2020 la diosa del río? 
muy triste. La verdad es que pues las funciones se cancelan, los entrenamientos igual, eh, en cuestión pues de la escuela igual, mandan todo en línea, el cual era terrible porque eran los últimos semestres que pues yo había avanzado todas mis materias para dejar al último lo que eran mis prácticas que pues yo pensaba hacerlas en otro lado, ¿no? Tal vez en otro estado, otro país, pero pues todo esto viene a perjudicar y, y pues lo, lo bueno es de que pues estaba yo aquí ya en casa, ¿no? Con mi familia, pero pues con el temor, ¿no? De que se contagiaran mis abuelitos, ya son unas personas pues mayores que tienen enfermedades, entonces pues sí, siempre como que viviendo con miedo, ¿no? Entonces, pues sí, fue, fue y todavía, ¿no? Ahí va este, siendo una etapa difícil para todos. Y luego, pues, el dinero, ¿no? De, de estar consumiendo, pues, pues, una buena alimentación para no este, enfermarse. Pues sí, sí bajó bastante, ¿no? En todos los aspectos. Oye, pero a mí, a mí se, me, se me pasó por alto, digo, esta, esta situación, digo, bueno, viene, viene también con lo de la pandemia, pero ¿cómo llegas a Lucha Libre Vanguardia? Porque llegué antes, antes de lo de la pandemia, les como en el 2019 más o menos, ajá. Sí, porque ¿Por Vanguardia qué? nace en 2019, Ajá, no llegué como tal el inicio, pero como a la mitad de ese año, porque me acuerdo que... Estaba Pumara. Pas... Ajá, estaba Pumara, estaba conmigo, una gran luchadora, igual que extraño. Pero ya pronto la tendremos. Sí, ya nos dio una primicia que no les vamos a contar hasta que ella no la cuente. Ah, sí, entonces no hay que arruinar todo. Y no, eso, eso sí me dijo, le digo, ya, no, espérese, espérese. Aguante. Sí, sí. No, pero sí, qué emoción. Pero de que la vamos a tener muy pronto, tanto en los encordados como en Cuadrilátero TV, ya se comprometió también ella. Pero sí, sí eh, eh, empe empezó Pumara eh, a, a estar, de hecho por ahí también tenía un pleito casado con, con el buen Santi, ese es Santi Hernández, creo que es el cáncer de la lucha libre. Es como, es como los que hacen lucha extrema, como dice Cíclope, denigrando la lucha libre. Que ya lo regañó ah. Violeto Jack, ya lo regañó <risa> Violeto Jack, lo dirás por ti, porque... <risa> Pero, pero bueno, esas ya son cuestiones de nómadas, esas ya son más para allá. Pero, ¿quién te echa el ojo de Lucha Libre Vanguardia? ¿Quién te dice, a ver, niña, ven, ven, ven para acá? Pues, así como alguien, no. Yo creo que fueron los tres, Drastic, Cíclope y Miedo, porque le comentó que yo les digo que ya no tengo dónde entrenar y ellos se comprometen, pues, a hacer como un grupo donde todos vayamos y seamos constantes, y ahí fue como eh, comencé en lo de vanguardia. Ok, entonces digamos que fueron los tres. Uh -huh. Sí, sí, sí. Los tres fueron los culpables de... de los de tres, de los pero... Pero fíjate... <risa> la verdad es que me siento muy feliz, me encanta estar en vanguardia, es mi familia, me siento tan en confianza que la verdad es que no los cambiaría, estoy bien aquí. Neta, <risa> no los cambiaría. Saludos a los buenos amigos de, de Lucha Libre de Vanguardia, que por cierto vamos a estar el 17, y ahorita vamos a platicar acerca de eso, Pérense, vamos para allá, Pérense. Corremos, uh. Sí, 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 bueno, va, vamos ya a lo, a, lo que, a lo que nos truje. 
próximo domingo 11 de agosto, no, no es cierto, 11, 11 de julio. 11 de julio. <risa> Lo bueno, que esta, lo bueno que esta entrevista sí, sí la van a poder ver en video, no nomás así en audio. Próximo 11 de julio en el autolavado BM de la ciudad de Tulan, York, de Tulan Chismes, de Tulan Chingo. Vamos a estar con nuestros amigos de Luchando Libre porque llegan para quedarse. En punto de las 5 de la tarde eh, se va a presentar una vez más un súper, súper cartel que para empezar va el ídolo de Tulancingo, Mr. Chivo, que se va a enfrentar a Dragón Ross, Hardboy y Dragoncito en un cuadrangular explosivo, además de un match relámpago entre Aeroboy, Lobo Blanco Jr. En la lucha semifinal va a ser un mano a mano por el honor, yo creo que nomás el de Darix. Por cierto, ojalá que hayan visto eh, la, la entrevista que les hicimos a Jimmy y a Darix previo a este enfrentamiento y en la lucha estelar, pues bueno, estará Estrellitas, Cíclope y Miedo Extremo contra Dayami, Calibus y Dragon Boy. Bueno. Ya lo, fíjense nada más, eso es lo malo de ser tan dulce, hombre. Les voy a decir por qué. Primero, en el renacimiento de, de Luchando Libre, va contra su enemiga, bueno, entre comillas, su enemiga, Susu Divine, le da el volteón, Aquí se encargó de, de estar también en contra ya en algún momento del señor Calibus. Por ahí, digo, no salieron bien librados esos muchachones, pero ya también se unió con el Fresh Club. Ya también se enfrentó al Fresh Club. No me quiere. Una de dos, o, o te gusta estarte metiendo en problemas, eres escorpión o qué tranza. Todos ya lucharon contra Dayami, ya les ganó a la mayoría, ya le ganó hasta al mago que ya la reconoció en, en eventos pasados, que por ahí, digo, eran otras las estipulaciones del, del, de la lucha, pero ya, ya después platicaremos de eso, después le diremos al Planchitas que saque esa, esa columna. Pero Dayami lucha contra todo mundo y contra todo mundo sale una de dos, o sale ganando, sale perdiendo, se le voltea. ¿no? ¿Qué, ¿Qué vamos a esperar para este domingo, Dayami? Platícanos, a ver. Digo, porque aquí todo el mundo se compromete. No, vamos a dejar las diferencias de lado. Vamos a hacerlo por, por la gente. Por... No vamos tan lejos. Ahí está Susu Divine. Pero bueno, vamos a escuchar de, de la bella diosa del río Dayami. ¿Qué vamos a esperar? para este domingo en el BM. Van a esperar una gran lucha, que no se pueden perder, también sangre dolor, ¡Ah! <ríe> ya me trabé porque estoy nerviosa desde ahorita, no, mentira, pero la verdad es que es un honor para mí luchar contra Estrellita, la verdad estoy muy nerviosa, pero también estoy con todo, y rayos, ¿no? Hablando de de Cíclope y miedo, vamos en contra y ah, es emocionante porque pues a veces voy a entrenar con ellos, entonces yo sé que va a estar recia esta pelea y, y también pues voy a sacarlo todo, así que no se pueden perder porque les va a dejar un gran sabor de boca, solo les puedo decir eso para que les llene el suspenso y vengan a verla. Bueno, pero esa es nuestra primer parada. 
vamos a decirlo así, la más relax, porque, queridos ciberescuchas, queridos amigos, querida familia y querido roster de Cuadrilátero TV, digo, esa va a estar relax. Eh, bueno, como dice, enfrente tiene a dos monstruos de la lucha extrema, pero pues digo, no creo que vayan a hacer gala de, de sus marrullerías, que por cierto... Ya le dieron el volteón al Crazy King, pero bueno, eso ya nos platicará el loco de Guanatos después, ya en, en una entrevista que tenemos por ahí prevista con, con el buen loco de Guanatos. Ya con los otros, ya son, ya son parte hasta del mobiliario de Cuadrilátero TV, ya son los que más veces han repetido. Pero bueno, esa es la primer parada, porque el próximo sábado 17 de julio, en el Deportivo, en las canchas del Deportivo 11 de julio, GCW y Lucha Libre de Vanguardia nos tienen el Dead Match Elite por siempre. Bueno, vamos a repasar la cartelera, primero y principal. Antes, porque primero y principal a la señorita le toca abrir el, el cartel. Vamos a platicar ahorita de eso. En la segunda lucha, Rey Dragón, Moria y Drolux, parte del sindicato, digo, no sé, este... Que, que venga a ser la gente con el perrito de guerra, pero bueno, ahí vamos a ponerse el pie, nada, no, es cierto. Vamos a saludar al perrito de guerra que se portó bien buena onda con nosotros. Mira, el perro de guerra junior, Memo Romero, no, no, no me maponte, señoritas, no nos, no, no. Memo Romero y Neptuno contra el sindicato. Además, cuadrangular, cuatro esquinas del dolor, Jitsu Lobo Blanco contra el regreso de Aaron Sykes después de una temporada que estuvo en los Estados Unidos. Y el regreso de la bestia extrema Slack. Esa lucha también va a estar bastante buena. Ya iremos poco a poquito sacando lo, el sentir de cada uno de los muchachos. Lucha por el campeonato extraordinario de lucha libre de vanguardia. El chico frescura Calibus y Toxin representando también eh, a esta banda de GCW contra el campeón extraordinario de lucha libre de vanguardia Jimmy que ojalá, por favor, Santo Cayosama de Antorcha, deja que llegue con el campeonato al aniversario de Cuadrilátero TV. Nomás te pido eso, ya, olvídate que el Pachuca sea campeón, no. Nomás que el Jimmy llegue con el campeonato de, de lucha libre vanguardia. En la siguiente lucha, en la cuarta lucha del cartel, Crazy King, el loco de Guanato, se enfrenta a Alex Colón por el campeonato ultraviolento de GCW. Además, en la lucha semifinal, Eric Ryan y Charlie Rockstar van a estar batallando por los campeonatos en pareja de lucha libre de vanguardia, pero no la van a tener nada fácil. Aeroboy y el Mago también van a estar dentro de ese combate contra los actuales campeones e invictos. Esperemos que también para ese momento sigan como invictos si no es que pasa algo extraordinario. El 11 en el BM, Billy y Jeff Killer junto con su jala cables, el buen Dark Biker. Y en la lucha estelar, Nada más y nada menos que los macizos se vuelven a unir, los campeones en parejas de GCW, Miedo Extremo y Cíclope contra G. Raver y Jimmy Lloyd. Pero ustedes dirán, oye, mi querido Jordan Solís, pero te faltó una lucha. ¿Por qué está esta señorita aquí si ya dijo que tiene algo preparado para ese día? ¿Acaso eres tan miope que no has visto que hace falta la lucha de la señorita Dayami? No. Esa la dejamos hasta el último porque... Si hablamos de hacer historia, digo, muchas han sido las gladiadoras que han incursionado en la lucha extrema, en la lucha con artefactos, en este tipo de funciones, pero hasta donde yo tengo entendido, 
y digo, si alguno de los compañeros de los medios o algún aficionado, llámese Pito Pérez o Fato Peña, que son los actuales detractores de todo lo que se produce en nuestro estado y en nuestra ciudad, es la primera mujer que va a estar en un rumble, se las vamos a leer así, como dice el cartel, y digo, aquí, aquí lo tenemos, dice, rumble vanguardiano, con artefactos, cada dos minutos entrarán al ring un luchador, estarán dentro de este, Eduard Gutiérrez, parte del Fresh Club, Falcon Fire, actual campeón de parejas de Cuautitlán y Scali, también símbolo azteca, otra parte de la pareja campeona, Dragon Boy, Rayito Mexicano, que es uno de los nuevos valores que tiene en su haber lucha libre vanguardia, David Rodríguez, también parte de The Fresh Club, y Dayami. Digo, ya de entrada la señorita me dijo que no me va a adelantar, ya todo el mundo me dijo que va a llevar, menos la señorita, ya se cotiza la señorita, aparte, primero para las entrevistas, ahora para decirme que vaya, bueno, de, déjenla, déjenla, Ay, no, me va a pedir que la anuncie bonito ese día, vamos a ver. <risa> no. Pero, Dayami, una lucha muy complicada, digo, de la otra, sí, es una lucha normal, es un, digo, enfrente traes a, a tres potencias de la lucha, tanto del consejo como de la lucha libre, que como lo son los macizos y la señorita Estrellita, y no lo demeritamos, al contrario, sabemos eh, que todas las luchas son importantes, pero esta, al igual que la contienda por los campeonatos en pareja de vanguardia, esta es una aduana muy complicada para ti, una lucha que, digo, en el papel se podría decir que desconoces, porque es un estilo completamente diferente, es un estilo mucho, muy afuera de lo que tú nos tienes acostumbrados, pero ¿cómo se está preparando? Primero, ¿cómo se está preparando Dayami para eso? Ya nos dijo que el, el artefacto que va a sacar no nos va a decir qué es. Así ya es, no que de, de sorpresa, surprise. Va a llevar, Pero va a ir relacionado con... Va a ser un arma de una poderosa diosa. Así que medítenlo, imagínenselo, porque va a estar increíble. A mí se me hace que va a llevar tortas y antes del evento se las va a dar a cada uno, va a decir, ay, esas tortas, todos se van a echar a correr y van a decir, ah, no, dale, dale. no sé, oye, sería buena idea. No te escuchas, no te escuchas, ahí. Ahí estás. Ahora sí, nos decías que qué, que si ibas a llevar tortas o qué, ¿cómo vas a ver? Que iba a llevar yo agua con cloro. Ya me imagino el símbolo ahí, todo Cierto, ¿no? ¡Pum! Voy a controlar el agua. Mentira, mentira. Va a ser mmm, una, una buena arma para una diosa. Solo eso les puedo decir. Así que, si quieren saber qué va a ser mi arma, no se la pierdan y allá nos vemos. Ok, perfecto. Pues bueno, pero Dayami, una prueba más y una prueba muy difícil de en frente a toda esta bola de gañanes. Pero bueno, y también el rayito, que igual es medio este, medio noble todavía pero, ¿cómo te sientes previo a este combate? Pues me siento emocionada y me da curiosidad saber qué armas van a llevar y si va a ser la mía fuerte y ay, no sé <risa> ya, ya quiero que sea con, es, con esa cara y con el ¿qué pasará? o, o ese comentario que hizo al principio Digo, dicen por ahí, me han contado, no porque lo haya yo vivido, que las 
más calladas, las más tímidas, son las que más traviesas pueden ser. Digo, <risa> probablemente aquí nos estemos enfrentando. Digo, igual a lo mejor por eso no me quiere decir, por eso no lo quiere sacar a la luz. Bueno, no a la luz pública, porque pues bueno, esa es una sorpresa que aunque me la dijera, no se las iba a platicar. Pero ha de decir, si le digo a este cuate, a lo mejor va, va, va con el chisme. A lo mejor ya no va a ser sorpresa, digo. Ay, bueno, yo no tampoco les voy a decir qué es lo que va a llevar cada uno, ¿va? Sí, sí, Pero, sí. Pero, entonces algo grande está preparando Dayami. Claro, claro. No, desde el momento en que vi la lucha dije, hey, voy a buscar y estoy buscando en internet ya los materiales. Y dije, bueno, pues. Está aventando sus tutoriales de Yuya, este, Dayami. ¿Cómo aventar agua? Peligrosa para uno. Claro, hasta también ya me aventé la, la serie de este del avatar en anime de cómo controlar los elementos y uh -huh. toda la onda. Hay todas las temporadas de Art Attack. Sí. Ya, 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 ya me está más que lista. Eso, eso es. era claro. Ya la vimos siendo un poquito ruda con el palo de Kendo. Ahorita que estamos platicando el campeonato de, de, de lucha libre vanguardia 4x4, ya la vimos que pues literalmente a Santi le fue como piñata. Pero bueno. Vamos a Entonces, ver qué tal a estos muchachos. Mi querida Yami, el tiempo se nos fue de voladísima, ya ahorita viendo aquí el, el cronómetro que, que llevamos, ya se nos fue, ya pasó de una hora, nosotros nos gustaría seguir platicando eh, un buen rato, pero bueno, ya queda la, la entrevista para el próximo 11 pero mi querida Yami, algo que le quieras decir a la gente de Cuadrilátero TV antes de despedir esta gran entrevista que de verdad yo me la he pasado increíble contigo. Muchas gracias, que les agradezco mucho por el apoyo y que no sea la primera vez ni la última y me agradó estar con ustedes, les mando muchos besitos y espero verlos pronto, cuídense y gracias por todo. Perfecto, ahí está la diosa del río Dayami y pues bueno, a nosotros también no nos queda nada más que invitarlos este próximo domingo al Deportivo 11 de Julio, a la Arena Afición, que vayan al autolavado BM de la ciudad de Tulancingo, que el próximo 17 acudan al evento de GCW y Lucha Libre Vanguardia, donde estará esta bella señorita haciendo gala de lo ruda que puede ser, así como la ven... Así como ven de tierna. Deberían sacar ese TikTok, andabas haciendo TikTok, deberías de ser ese. Con tu arma, ya es más, yo te grabo. Va. Me parece bien. Bueno. Ya quedó ahí el otro compromiso. Pero bueno, el 18 en Cuautepec con la banda de DTU. Allá vamos a estar, ya que se recorrió nuestro evento para el 25. Allá vamos a estar con nuestros amigos de DTU en a cielo abierto en el balneario El Molino. Y por favor, no se les olvide, próximo 25 de julio en el Deportivo, 11 de julio a las 7 de la noche. Car de Crash y CLLT, porque solitos no pudieron, contra la selección de Cuadrilátero TV. Jimmy, Jitsu, Santi, en fin, ustedes ya vieron quiénes son los representantes de esta selección de Cuadrilátero TV, así que no se lo pueden perder, esperamos contar con su presencia, entrada general 50 pesitos, para que vayan con toda su familia a disfrutar y a celebrar los 7 años de Cuadrilátero TV. Dayami, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta noche aquí en Cuadrilátero TV. Sabemos que tu agenda, como ya lo mencionamos, es muy, pero muy apretada. Ojalá, como dices, no sea la última vez que podamos estar contigo compartiendo los micrófonos, pero pues ya lo haremos a lo mejor 
de otra manera. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Mi nombre es Jordán Solís, agradeciéndoles como cada semana que nos hayan acompañado. Recuerden, Cuadrilátero TV, marcando la diferencia. Como no somos los únicos, decidimos ser los mejores. Siete años llevando la voz y la pasión de la lucha libre en el estado de Hidalgo, en territorio nacional y también a nivel internacional. Muchísimas gracias. Nos vemos y escuchamos. Hasta la próxima.